0: Panificadores esqueçam-se das flutuações do preço do trigo.
1: Em eleições reunidas, americanos escolhem entre Trump e Biden.
0: Jovem violada e morta no bairro de Ingavela, na Matola.
1: Listagem de famílias vulneráveis agita Maputo e Nampula. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Flutuações do preço da farinha de trigo no mercado nacional inquieta panificadores.
0: Estes falam de subidas constantes da principal matéria-prima para o fabrico do pão, situação que torna o um negócio insustentável.
2: O ano iniciou com cada unidade de 50 quilos de farinha de trigo a ser vendida a 1.120 e agora já chega às padarias na cidade e província de Maputo a 1.800. Os panificadores dizem sufocados com as constantes subidas. Farinha de trigo, ingrediente indispensável para o fabrico do pão que chega à mesa. De muitas famílias moçambicanas. Com a flutuação do preço no mercado nacional, o fato já começa a sufocar as panificadoras.
3: O valor que foi acrescido ao preço anterior, sem meticais, em cada unidade é muito. Então, isso é naturalmente é o que a gente ressente na tesouraria.
2: Trata-se da principal matéria-prima para o fabrico do pão. A manutenção do preço torna a atividade ainda mais sufocante, acrescentam.
4: Foca muito, porque isso traz acréscimos e nós diminuímos as nossas margens de lucro. Estamos a diminuir margens de lucro nossas, a manter o preço do pão. Portanto, neste momento está a sufocar a nós, porque não estamos a conseguir pagar as despesas, por exemplo no dia 9 poderá subir o preço do fermento fresco, é outro problema.
2: Consideram que as mojeiras deviam aplicar um preço acessível, sobretudo as panificadoras, pelo papel que desempenham para as famílias.
4: É preciso haver aqui também um acordo entre as moageiras para abraçar esse projeto, principalmente na altura da pandemia. Porque essa pandemia é uma, uma situação muito complicada para todos. Há muita gente desempregada e que não conseguem sobreviver e precisam do pão. Então, se nós subirmos o preço do pão, vai ser realmente uma situação muito difícil para as pessoas... Vulneráveis em termos financeiros.
2: Outras matérias primas também seguem a mesma tendência. É o caso do fermento que saiu de 800 para 1.100 meticais o saco de 10 kg.
3: O que nós agora estamos a fazer é a recomendar às províncias para nos apresentar aquele que é o custo real de cada um e, e, e eles que vão apresentar alguma proposta assim. Houver necessidade de, de restaurar, porque cada província é um, é, é um caso, né? não, 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 a situação não é igual em todas as províncias.
2: Custos insustentáveis para a produção do pão, que segundo os gestores, está a concorrer para o encerramento de muitas padarias. Listagem de famílias beneficiárias do valor a ser
0: disponibilizados nos próximos dias no âmbito da Covid-19 está a criar descontentamento na cidade de Nambulá.
5: O descontentamento das famílias em situação de vulnerabilidade e que tentam agora fazer parte da lista de pessoas que irão beneficiar nos próximos dias de um fundo a ser formalizado pelo governo no âmbito da Covid-19 surge pelo fato de a listagem estar a ser feita, supostamente, de forma não transparente.
6: Nós estamos sendo organizados, porque nós recebemos, outra vez recebemos a rede mosquiteira. O processo não foi este aqui. Foi diferente. A inscrição foi de casa por casa. Então, então, todos fomos dados senhas. Então quando chegamos aqui não houve dificuldades. Agora o processo é ao contrário. Vem aqui, epa, chama o nome, não sai, fizemos a segunda inscrição, o nome também nos aparecer. Alegam porque por exemplo na coisa na, na turma de letra E, a
3: letra F. A letra T é, era um problema de senhas. Eles disseram que para, chamaram só 10 pessoas e disseram que as senhas já acabaram.
2: O
5: processo de listagem de famílias em situação de vulnerabilidade acontece um pouco por toda a província de Nepula. Pretende-se, com a iniciativa, ajudar as famílias neste tempo em que os efeitos da Covid-19 falam mais alto. Esta senhora, já com idade avançada, tem 11 filhos e 3 netos e todos eles vivem em sua casa, a do bairro de Morralas Pansão. O esposo que ajudava no sustento da família está acamado há 4 meses. Diz que está há 5 dias na luta de constar o seu nome na lista de famílias que irão beneficiar de valor nos próximos
6: dias. Esse aqui de manhã era para o meu me chamar meu nome para me dar senha para ser atendida, mas não foi possível, ainda estou aqui.
2: Estamos a viver a arrasca. Eu tenho 11 filhos, mas o
6: número do status é urina.
5: A quem sugere que o governo deve encontrar um segundo mecanismo de fazer com que as pessoas sem sistema de moeda eletrónica possam beneficiar-se do valor.
1: Alegada falta de transparência para apoio às famílias favorecidas no contexto da Covid-19 cria agitação no bairro de Inhagoia.
0: As famílias já acusam a atual a estrutura do bairro de interferência no processo.
2: Uma agitação no círculo de Inhagoia, motivado pelo apoio prometido às famílias desfavorecidas que parece não estar a chegar aos verdadeiros beneficiários, segundo os queixosos. Disseram não, vamos receber no distrito. No distrito também cortaram. Disseram que vamos receber aqui no círculo dinheiro.
0: Aqui também no círculo não recebemos mensalmente. Agora é isso aí, mamãe, está nos doendo muito.
2: As famílias foram alistadas num processo que contou com os chefes de quarteirão. Mas ao que tudo indica, das 50 famílias, apenas 13 receberam o apoio. Então, esteve ali, andaram a escrever, não sei
0: quantos, tiraram fotos, não sei quantos, naquele de quê? Aqueles que pediram coisa, empresa, quem tem empresa, disseram que não tinha outras pessoas. Então mandaram para ir ativar a empresa, Foram ativar a empresa naquele que ah, vamos enviar o vosso dinheiro de apoio da corona quando tiver, quando chegar a altura.
2: Então já acabou três meses. Até agora as pessoas estão a mandar vir com nós Atiram a culpa à atual secretária pela desorganização das listas. Outra contestação dos beneficiários é o fato de a atual direção exigir uma nova lista, o que para eles não faz sentido porque já existem beneficiários à espera do apoio. Já
6: me disse, é para sair sair sai daqui. Esse, ainda vou falar com os meus superiores. Quais são os superiores? Ele que é superior, é superior do, do bairro.
2: A secretária não quis falar às nossas câmeras, mas um dos responsáveis do processo explica que são vários projetos de apoio às famílias e todos obedecem critérios.
3: Dentro deste pacote que nós temos na ação social, conseguimos priorizar este está mais que este ou menos que este. Então, é o critério que nós usamos como critérios de elegibilidade que nós temos a nível do INAS. Usamos esse critério, que é etário, ou, temos critério de idade, situação social, o meio onde é que está inserida esta pessoa.
2: Em relação às novas listas, a pedido da nova direção, diz não ser da competência deste se pronunciar sobre o fato.
3: Ah, quanto a essa parte... Eu diria, quando cessa um, entra o outro, tem que dar continuidade do trabalho começado pelo outro. Então, não sei se será por um ato de desconfiança ou o que, creio que não, mas também o único erro que estou a ver é por ter dado uma parte e outra parte não, que deviam ter terminado as visitas de todos para poderem beneficiar todos ao mesmo tempo.
2: As famílias pedem intervenção urgente das estruturas para a resolução deste impasse. As autoridades
1: pesqueiras dizem estar a intensificar a fiscalização de captura de camarão de superfície e caranguejo de mangal
7: neste período de veda. A pesca artesanal é tida como a mais problemática. O tempo é de proibição de captura de caranguejo e camarão de superfície. Para o terreno, foram despachados fiscais com a missão de repelir possíveis violações do período de veda. Os mercados só acolhem camarão e caranguejo capturados em Cabo Delgado, província não abrangida pela VEDA.
8: Lá podem consumir o camarão normalmente, mas aqui uh, recomendamos que se pretenderem transportar o camarão será mediante a emissão de um certificado emitido pela nossa inspeção do pescado, que certifica que este produto saiu de Cabo Delgado e foi para outro canto do nosso país
7: em representação do Instituto de Investigação Pesqueira, Luísa Dias refere-se ao processo de reprodução que se pretende com a veda de captura de camarão de superfície, que iniciou no dia 1 de novembro e se irá estender até 31 de março, e de caranguejo de mangal, que iniciou a 15 de outubro e vai até 31 de dezembro.
0: Um período crítico também para o camarão, definido como período de recrutamento. O recrutamento é porque as larvas que foram, portanto, libertadas no alto mar, vêm para a costa, no mangal, elas crescem e em determinada altura do ano, que é depois da época, quente, da época fria, portanto, quando começa o período quente, elas começam a entrar na área de pesca.
7: Entre as pescas industrial, semi-industrial e artesanal, esta última é que dá mais trabalho aos fiscais, com muito registro de infrações, mas não faltam penalizações.
6: Infelizmente, os nossos pescadores artesanais, para além de violar o período de veda, usam artes nocivas, usam redes mosquiteiras e ainda mais agravante usam capulanas, Só imaginar exatamente aquilo que põe em causa a própria sustentabilidade dos dos recursos pesqueiros, porque com uma capulana, com a rede de mosquiteira, é para apanhar todos os juvenis.
7: Encontramos os pescadores Castelho e Francisco a organizarem outro tipo de rede para a captura de outras espécies, que não o camarão e caranguejo.
6: Não, agora só pescamos com essas redes assim, Mas
7: Assim evitam apanhar camarão? Sim, sim. Essas redes não, 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 não arrastam? É,
6: apanha pesca grande. Já é tempo de beta. Toda a gente já arrumaram os marcos, a marcação de camarão. Por exemplo, eu já era do, do coisa, de ir a camarão, mas como já há essa coisa de veta. Não, tem que arranjar outra, outra forma de trabalhar.
7: Moçambique tem um potencial de 6 mil toneladas de camarão e este ano capturou 5.800 toneladas.
0: Proprietários de estabelecimentos comerciais no bairro COB, no município de Matola, estão há cinco meses sem corrente elétrica depois da hideldade ter mandado remover as baixadas com forma de pressionar a remoção das barracas. <risos>
9: Os vendedores informais e proprietários de estabelecimentos comerciais aglomeraram-se para manifestar a sua insatisfação face à remoção de corrente elétrica para forçar os comerciantes a removerem as barracas construídas à beira da estrada e nos quintais.
1: Passados cinco meses, as vozes de indignação continuam às mesmas. Os comerciantes a nível local... Querem voltar a exercer atividade comercial. Entretanto, o município insiste em que estes devem diminuir os seus tabulecinários.
4: Aclamamos ao nosso governo municipal por ter nos cortado de energia há quatro quase cinco meses. E tentamos conversar até hoje não temos sucesso. Dentro de, desta semana passada, vieram e nos deram documentos de comunicação em como temos que retirar as certas baracas, mesmo na, na zona quintal, diz que é na residência. Mas qual o motivo? Porque este momento que estamos a viver é, é um momento mesmo chato.
9: Apesar de terem sido feitas negociações entre os agentes comerciais e a Idelidade da Matola, a ordem manteve-se, remover os
8: estabelecimentos.
2: Eu, por acaso, vieram cortar energia na minha casa, enquanto eu tenho todos os documentos. Estou legal, tenho a licença de utilização, tanto do ato, mas no dia que eles chegaram não quiseram saber sobre isso, se você tem documentos ou
6: não. Portaram para todos. Tivemos na negociação com o próprio município, criou-se uma comissão multissetorial do município, assim, do, do Bairro em Cobre, que pudesse me sentar para uh, agilizar o processo da regulização das coisas. Só o que nos espanta, semana passada, além deles de mandar virem eles com o próprio. Mandaram uma equipe que veio cá simplesmente para vir e dizer que não. Aquilo que vocês estão a revelar está fora, está fora da lei. O que deve-se fazer é remover todos os estabelecimentos comerciais aqui do Bairro Incob. São mais de 70
9: estabelecimentos de venda de diversos produtos que têm a ordem de ser removidos desde junho
1: último. Os moradores do bairro Chinhala, no distrito de Marraquem, manifestaram-se esta terça-feira exigindo a reposição da corrente elétrica. Isto depois da EDM ter desmantelado a
7: rede clandestina, Usavam. Esta zona até então estava iluminada, mas voltou à escuridão. Os residentes deste bairro usavam uma rede clandestina com cabos suportados por estacas. A EDM desmantelou a rede clandestina e prometeu instalar uma rede cadastrada e segura. Os moradores reclamam, pois, segundo eles, o tempo passa e a promessa não está a ser cumprida.
2: Dois meses atrás, entre a cidade veio remover fio. Diz que os nossos fios eram clandestinos E removeu fio. Nos prometeu que até outubro a gente ia ter energia. Mas desde lá, disseram que era para nós escolher três pessoas para ser da associação. Essas três pessoas vão para Maracuene. Agora estamos em novembro, está se, temos resposta.
9: é EDM de Guava nos surpreendeu no tal dia. Veio e removeu todos os filhos. Não fomos informados de nada. Então, nós fomos até Maracuene para tentar perguntar o que está passando. Disseram que essa brigada não conhecemos. E essa brigada saiu, mas lá é área operativa. Então eles vieram mover. Então nós fomos até lá para pedir de direito. Chegamos lá, não fomos de nada, falamos com o administrador.
7: Uma das primeiras tentativas de manifestação por parte da população resultou em detenções.
9: Nós queríamos dedicar, vamos por nada, vamos preso. Foi, um prêmio, foi um dia de, de, de encerramento do Matalã. Vemos lá só para desistir, passiva. Foi, uma Isso foi, foi um território de
7: validade. Com o passar do tempo, os eletrodomésticos, agora em desuso, começam a danificar-se.
2: Vieram deixar posto e disseram que haviam de meter a energia. Mas até aqui ainda não temos nada. Os
7: moradores deste bairro usaram energia elétrica transportada em rede clandestina por um pouco mais de 10 anos. Reposição da corrente é o que querem. Falam de postes que a ADM teria alocado e que voltou a remover.
2: Vieram deixar postes na, na estrada de que vai até o centro de Matalã. Disseram que haviam de vir meter a boa energia. Até aqui os postos estão a apodrecer e estão a vir carregar de novo. Estamos a ver que de os a entrar a carregar de novo aqueles postes.
7: Contactamos a empresa Eletricidade de Moçambique, que fez saber que há projetos em curso de eletrificação não só da zona em questão, mas também de várias outras na mesma situação. Milhões
1: de eleitores nas urnas na corrida presidencial reinida, dia de eleições nos Estados Unidos da América. Trump diz que terá pelo menos 306 votos no colégio eleitoral. Biden, por seu turno, quer devolver decência à Casa Branca.
0: As luzes acesas na Casa Branca anunciavam que o dia começava no nos Estados Unidos. Logo pela manhã, os postos de votação foram abertos nos 50 estados americanos. Na Carolina do Norte, um dos chamados state onde não há nada definido, a movimentação foi tranquila. Já na Flórida, houve fila, mas as pessoas respeitaram o distanciamento social. Em Nova York, também não houve registro de tumulto durante o dia e a votação correu normalmente. Ainda pela manhã, o candidato democrata Joe Biden foi visto a caminhar ao lado do filho em Dalawera. Biden veio passar o resto do dia na Pensilvânia, enquanto faz um esforço final para obter a votação. Já o atual presidente e o candidato democrata, Donald Trump, permaneceu na Casa Branca.
1: Adelaide Isabel junta-se ao Fala Moçambique do outro lado dos nossos estúdios para trazer uma explicação minuciosa à volta destas eleições. Adelaide Isabel, tenha bondade.
0: Olá, muito boa noite a todos os telespectadores que te nos acompanham através das redes sociais e também através da TV Miramar. E sem deixar ficar aqueles que nos acompanham outra vez da rádio. E cá estamos com o um mapa interativo para falarmos destas eleições nos Estados Unidos da América. E são dois candidatos. E dizer que ao longo deste programa, ao longo destes momentos, vamos trazer também o nosso convidado que vai nos falar um bocadinho relativamente a estas eleições nos Estados Unidos da América. Aqui um cumprimento desde já, Dar Kamal. Muito boa noite e bem-vindo.
10: Olá, Adelaide. Boa noite aos telespectadores da TV Miramar. É sempre um prazer estar aqui. Estivemos em 2016 nas eleições e voltamos quatro anos depois é, para novas eleições nos Estados Unidos.
0: É verdade, Dário, e cá estamos nós, já temos um mapa interativo e também aquilo que está em casa poderá nos acompanhar durante a madrugada através do nosso QR Code, vamos deixar ficar o nosso QR Code que já está na tela, é só deixar a câmera apontada para o quadrado que já se encontra já na tela. Poderá acompanhar durante a noite e a madrugada o apuramento das eleições nos Estados Unidos da América Aponte a sua câmera que vai ficar bem ligadinho e saber das novidades nestas eleições 2020 nos Estados Unidos da América. Dario Kamal, já temos aqui o um mapa interativo que já tem indicação que New Hampshire já tem 1% dos votos ainda por apurar o que podemos dizer relativamente a estas eleições, olhando para a parte econômica?
10: Uh, antes de irmos para a parte económica para New Hampshire, uh, que já tem 1%, dos votos já começaram a ser contados, é preciso, antes de mais, referir uh, para os telespectadores compreenderem que as eleições, na verdade, já começaram no domingo, já neste momento há mais de 95 milhões de pessoas que votaram uh, devido à pandemia, a pandemia está a ter grande influência uh, nestas eleições e pode ter grande influência nos resultados uh, destas eleições. Uh, 95 milhões de pessoas votaram, uh, vai ser mais complicado e mais tempo vai ser necessário também para ter esta contagem porque as pessoas votaram não só presencialmente, mas o voto, o voto por correio uh, tem contado e que tanto, tanto, uh, tanto barulho tem dado, mas olhando já para New Hampshire onde Donald Trump tem vantagem, mas é apenas 1%, não decide absolutamente nada. Até e que provável, ainda não está apurado. E que ainda nem sequer está apurado, não aumenta um estado que Donald Trump ganha, mas ainda há muita tinta por correr ao longo da noite, ao longo do dia da manhã, relativamente a isto. Indo para o assunto da economia. Volto a dizer, a pandemia teve grande influência eh, naquilo que é a economia. Digo isto porque Donald Trump, antes de, do início da pandemia, como estratégia, eh, apostava muito na economia americana. Houve um declínio da economia mundial. A economia americana lidera a economia mundial, conjuntamente com a China. E, e houve, claro, um declive muito grande acentuado relativamente à economia. Isto fez com que Trump uh, se tornasse um pouco mais impopular e que perdesse um pouco mais de votos. E, mais uma vez, refiro-me à pandemia que influenciou influenciou a economia mundial e, principalmente, também a economia americana. E Trump desvalorizou uh, a, a, a pandemia desde o princípio e tentou manter um discurso coerente ao longo, ao longo do processo eleitoral, uh, desvalorizando e mantendo sempre coerente naquilo que era que era o processo o processo da evolução do, do coronavírus Trump acreditava que o coronavírus eh, ia, ia, ia ia parar eh a partir de junho, julho apostava que a vacina também já estaria criada e se ia criar um novo lobby nas grandes multinacionais para se vender e comercializar a vacina, o que ia ajudar, de certa forma, a alavancar a, 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 a economia americana e não só o abrir, porque o lockdown, de certa forma, acabou por ser um pouco forçado para Trump, apesar dos Estados terem reagido de forma diferente, até porque a pandemia espalhou-se de forma diferente nos diferentes Estados norte-americanos, mas isso está a ter uma influência, uma influência muito grande. Eu digo isso porque as sondagens anteriores à pandemia davam clara vantagem a Donald Trump para a sua reeleição. Depois da pandemia o jogo mudou, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Em 2016, Uh, Hillary Clinton era claramente favorita, com mais de 10 pontos percentuais uh, de vantagem sobre Donald Trump, mas foi Donald Trump que foi eleito, porque também é preciso referir para os telespectadores em casa, e o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. E
0: nessas eleições da área de 2020, onde é que os republicanos têm mais vantagem, e também analisando o mapa como já estamos, aqui com este mapa interativo, e onde também os republicanos uh, têm a sua vantagem.
10: Repara, há estados uh, aqui... Uh, não se fala muito, mas uh, 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 as eleições vão ser tão apertadas em termos de votos, eu não acredito muito nas projeções que foram feitas, porque a margem de erro também destas eleições vão ser uh, muito, muito, muito maiores do que, do que aquilo que é. Agora, é claro que olhando para o mapa interativo, há bastiões, há zonas que são bastiões normalmente tradicionais, uh, que dão vitória aos democratas, e há zonas que também são bastiões uh, que, dão, que, dão vantagem, que dão vantagem aos republicanos. Uh, se e fizermos uma comparação analítica relativamente às eleições uh, de 2016, uh, vamos perceber que Trump mesmo ganhando, uh, Hillary Clinton mesmo ganhando com o maior número de pessoas, o voto é indireto, porque é feito através de delegados e Trump levou vantagem relativamente a isso, Hillary Clinton teve quase 66 milhões de votos contra 63 milhões de votos, 63 milhões de votos de Donald Trump, menos, quase menos 3 milhões de votos, mas por que ganhou por que ganhou Donald Trump? Porque ganhou nos Estados mais influentes, como o da Flórida, ganhou em lugares onde normalmente os republicanos não ganham, como o Michigan, por exemplo, e ganhou ganhou, ganhou nos Estados da Pensilvânia, que hoje também vai voltar a poder decidir estes votos, a Califórnia também. Mas há bastiões, se analisarmos também aquilo que tem sido ao longo dos últimos 50 anos, as últimas 8, 10 eleições dos Estados Unidos da América, vamos perceber também que, em termos, em termos de, de, de início de, de, de eleições, normalmente uh, os republicanos têm mais ou menos, nos seus bastiões, 191 uh, uh, votos do seu colégio eleitoral e os, e os democratas têm, entre aspas, antecipadamente 186 votos. Uh, votos de, 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 dos Estados que normalmente ou tradicionalmente votam neles. Portanto, continua reunido isso não muda nada. Agora, há Estados que podem ser vitais, como o caso de Wisconsin, por exemplo. Se Trump, por exemplo, vencer em Vizcosina, pode ficar a um passo a um passo de ganhar as eleições. Ohio, Vizcosina, uh, Carolina do Norte, que são os primeiros Estados a apurarem os resultados uh, dessas eleições, podem ser uh, fulcrais para Trump ganhar. Se Trump perderem dois desses quatro Estados que acabei de mencionar, muito provavelmente pode vir a perder estas eleições. A diferença entre, entre Hillary, Hillary, Hillary Clinton e Joe Biden é que Joe Biden recuperou muitos votos onde Trump normalmente, normalmente tinha uma vantagem muito grande. Isto porquê? Há a questão, eu sei que me queres perguntar alguma coisa de lado, mas há a questão, há questão de, 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 do, do racismo, da de, de, de desigualdade racial, que também entra em jogo. Influencia, e, e esta influencia, campanha foi mesmo influenciada. Influencia, racismo. influencia. Depois, se compararmos com as eleições, outra vez, de Hillary, Hillary com Trump e agora Joe Biden, Biden com Trump, Trump tirou uma vantagem na altura, que foi o caso dos e-mails e os escândalos. Isso tornou Hillary Clinton, nos últimos dias, impopular neste. Nesta votação Trump não tem não tem aquele clique que lhe faltava, não tem um as na mangas para tirar até o último momento. Tentou tentou virar o, o Hunter Biden, que é o filho de, de Joe Biden, através de, do, 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 do provável escândalo de comercialização de gás com empresas ucranianas, mas também não surtiu grande efeito. Portanto, e agora
0: com esta pandemia da Covid-19, poderia influenciar naquilo que são os resultados, termos e resultados até amanhã?
10: com certeza vai influenciar porque, repito, em 2016 não tínhamos, tivemos o apuramento muito mais rápido das eleições, este ano não vai ser possível estamos a falar em mais de 90 milhões de votos pelo correio pelo, pelo, pelo correio, o que é muito mais complexo, levar os votos, contar os votos validar os votos, desde os condados, desde as regiões é muito mais complexo do que contar um voto eletrônico, validá-lo validá-lo imediatamente, e também podemos falar da influência da suposta influência que houve da Rússia uh, nas eleições dos Estados Unidos no, no, em 2016. Este ano não me parece que vá haver uh, esta, este fantasma de, de, de houve ou não interferência uh, de, 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 do Kremlin nas eleições, portanto, Trump está em apuros neste momento, mas a verdade é uma e única, estas eleições, a grande pergunta central é se os americanos querem Donald Trump por mais quatro anos, não é muito com, com, com Joe Biden, mas acho que Joe Biden saiu-se melhor uh, no, na, na, na última reta final, vamos E amanhã dizer assim. podemos
0: ter o mapa já colorido e trazermos aquilo que já serão as apostas, o azul, o vermelho, sabermos dos democratas e republicanos quem poderá
10: estar na presidência do país. Sim, à medida que, for, que o tempo for avançando, agora daqui para a frente, estamos em contra-relógio, daqui para a frente tudo que avançar, o mapa, como podem ver, está em cinzento, porque ainda não está, não está preenchido com os dados dos votos. Aqui temos Newance Park, é onde já temos 1% da contagem dos votos. Como disse no princípio, Donald Trump vai liderando aqui, mas não é nenhuma surpresa e não é um estado decisivo em termos de votos para o colégio eleitoral. Quem chegar aos 270 votos, que é o número mágico destas eleições, vai vencer as eleições dos 538 votos. Uh, delegados que estão para apurar o próximo presidente nos 50 estados uh, norte-americanos
0: muito obrigada, Dario Kamal, E não esquecer, todos que nos acompanham neste momento, que amanhã teremos muito mais novidades no MZ Noir, na primeira edição com Danissa Muxanga, que vai trazer aquilo que são os primeiros uh, resultados quando forem pontualmente 9 horas com Danissa Muxanga. Por sete horas, assim é que é. E dizer que não deixe de acompanhar todas as novidades, todo o rescaldo daquilo que está a acontecer nos Estados Unidos da América, referente às a, a, eleições nos e Estados Unidos da América, através do nosso QR Code, que lhe dá acesso para todas estas novidades. Por ora, Clemente Carlos é contigo.
1: Pois é, Adelaide, a televisão Miramar trazendo informação de forma elucidativa aos nossos telespectadores. Agora, para vir ouvir no próximo bloco, uma jovem foi agredida, violada e assassinada no bairro Avela, no município da Matola. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos em instantes. Seguimos com mais informações. Continua difícil a deslocação dos passageiros que vivem na Matola. É que, desde segunda-feira, os transportadores semi-coletivos de passageiros paralisaram as atividades. Em causa está a via que agora tem que percorrer, por obrigação da idilidade.
9: Continua difícil a deslocação dos passageiros que vivem na Matola. É que, desde segunda-feira, os transportadores e de passageiros paralisaram as atividades. Em causa está via que agora tem que percorrer por obrigação da idilidade de Maputo.
6: É, vindo de Angola é longe, meu irmão. O combustível não compensa, mano. Ah, não compensa. Não compensa mesmo. Eu, eu... Nós temos três entradas. Podemos, podemos usar o vulcão. Podemos usar vulcão. Podemos usar o Podemos usar junto. Só para cortar, chegar aqui. Tem que chegar lá, é longe, meu irmão.
9: Para as vozes, se dá para entrar do vulcão, entrar do vulcão. Porque há, há pessoas que saem de, de Zona Verde, onde que vêm só nos Femeninos e vão para Vindo de Angola. Sim, é por aí mesmo. Algumas poucas viaturas decidiram retomar as atividades nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, sob ameaças por parte dos restantes transportadores. Trabalhar, não há onde trabalhei muito mal, não trabalhei bem, com a disto. Tentar trabalhar um pouco, se continuar assim, para também é de armar o carro. A fome está a apertar, falou Manzato. A fome sempre existe, não como. Dezenas de pessoas já correram a este local em busca de transporte para Matola, até porque este é o ponto de encontro entre esses passageiros e o Chapa todos os dias. O que acontece é que, pelo segundo dia consecutivo, os chapeiros decidiram paralisar as atividades neste terminal junto ao mercado de Chipomanim. Os passageiros estão desamparados. E os passageiros seguiam vendo os carros com destino a Guanini, e Laulane, e até mesmo machazinho a passar por eles.
6: Eu não sabia. Não sabia nada, papá. Mas está há quanto tempo aqui? Aparece esta manhã. Comprei ah, quanto coisas.
9: tempo a senhora está aqui?
6: Aqui no mercado. Aqui, aqui. Ah, há bom tempo.
9: E é normal chegar tanto tempo assim?
6: Não é normal. Só que eu fico assustada porque eu acabo de chegar. Comprei coisas. Então procuro onde? É para a chapa de Patrícia Limumbá não tem.
9: Alívio por parte daqueles que conseguiram lugar nos carros que conseguiam furar a greve. Ah, uma hora e meia quase. Uma hora e meia. Sim. Não tinha esperança de apanhar algum carro depois desta greve. Não. Alguns chegaram mesmo a dar razão os chapireiros.
6: O do, do vulcão é, que é mais viável. Eles têm muita razão. Assim, a Angola fica mais distante para eles. Fica muito distante.
9: Os transportadores de passageiros dizem que não vão voltar a operar até que o município de Maputo se pronuncie. Famílias
6: residentes
1: no delta do Ambezes são mobilizadas na observância de medidas para preservação do ecossistema e a biodiversidade.
0: A necessidade surge devido às mudanças climáticas que afetam a região.
6: Ao nível desta região estão a ser feitos vários estudos com vista a dar uma visão macro dos impactos das mudanças climáticas um pouco pelos distritos de Luabo, e Inhaçuns, Mopeia, Murrumbala e Cidade de Kilimane. Ao nível delta de Zambésia, que engloba alguns distritos da província de Zambésia, os líderes comunitários são chamados a dar o seu contributo naquilo que é a sensibilização por parte da população para que estes possam fazer a avaliação daquilo que é o ecossistema turístico e não só para garantir o bem-estar das comunidades. Temos uh, algumas eh, preparações em que neste momento
9: ah, aí no distrito todos, todas as nossas comunidades temos que proibir as queimadas descontroladas, temos que proibir eh,
6: corte das árvores ilegais e temos que proibir a eh, procura de lenha e também mobilizar a, a, a nossa comunidade para não usar a rede mosquiteira a, na pesca. Por isso, e, e nós também mobilizamos a nossa comunidade ah, para conservar a, a, a água, água quente que está lá em Pinda. O setor de tutela na Zambésia, junto de parceiros de cooperação, está a desencadear ações nas comunidades locais para a criação de um plano nacional de adaptação das mudanças climáticas no país visando garantir às comunidades medidas de mitigação.
10: E esta pressão que, que se vai fazendo ao longo desses rios implica uh, no desmatamento, tanto daquela parte toda do, do, da proximidade dos rios, implica uh, práticas que não sejam muito boas para o próprio ambiente, sejam nocivas, refiro-me aqui à situação de queimadas, por exemplo. E isto vai... Piorando cada vez mais esta situação das mudanças climáticas. Vamos tendo situações cada vez mais complicadas e que precisam de nós e respostas mais pontuais para evitarmos que situações mais críticas aconteçam à sobrevivência humana, mas também a toda a biodiversidade.
6: As comunidades têm sido desencorajadas a praticarem atividades que contribuam negativamente para a prevenção do meio ambiente, desde as queimadas descontroladas, abate indiscriminado de Mangal, entre outras.
0: Seguimos com outras notícias. Uma jovem foi agredida, violada e assassinada no bairro de Vela no município de Matola. Segundo os moradores, esta é a quarta violação neste bairro sem rosto dos
2: criminosos. Juventude e sonhos travados pelos apetites selvagens de criminosos. Muitos destes desaparecem sem deixar rastos. Avelina Tambo, 25 anos, estudante no terceiro ano de tradução de francês, foi mais uma vítima. O crime teria acontecido na noite desta segunda-feira. O bairro de inde está inconsolável. Epá, aproximei, vi o corpo... Da menina, a, opa, a menina estava mal, sim, eles violaram, a, cor, a, corpo, a cara dela estava inchada, estava sangrar, cheia de formiga, arreia. Opa, fizeram de sexo, o sexo também estava inchada, estava sangrada. Estava... Então, eu não aguentei por ver aqui, eu também sou mulher, tenho filhos. Segundo testemunhas, esta é a rua que a jovem teria usado para chegar à sua casa, que é bem próximo daqui mas eh, porque a rua não tem iluminação pública, pressupõe-se que os criminosos teriam se aproveitado disso e interceptaram a ela precisamente neste local e arrastaram para o interior desta casa onde aconteceu a violação e o corpo arrastado até neste local. É uma situação que preocupa os moradores daqui de Javela, pois dizem que esta é a quarta violação o que acontece aqui no bairro? A mãe dessa moça, nem para abrir os olhos, não aguenta nada que aconteceu hoje. É uma, uma atriz, porque eu também tenho filha, uma menina, mas não se não tivesse filha, foi, foi é foi violada. é a própria minha filha, porque eu também sou uma mulher. Queremos justiça ser feita. A justiça deve ser feita nesse bairro de Engavela. A Avelina foi a quarta vítima, o que revolta os moradores. Mataram fora de numa casa, da maneira que aconteceu nessa casa do meu irmão, é da maneira que aconteceu naquela casa. Da outra vez aconteceu lá, da outra casa também. Essa menina lhe enviou lá e depois lhe enterraram. Tá Nós queremos justiça, porque o que nos mata aqui são os nossos próprios filhos. E quando não, os nossos filhos ser pegados para a esquadra, dois por três, saem para fora. Em Davela, está se o medo. Por aqui parece haver toque de recolher obrigatório para as mulheres que se queixam de falta de segurança. Quando você está dentro a dormir, nem para sair da casa de banho, mãe, grande problema, grande problema. Não estamos a precisar de justiça. Tínhamos esquadra aqui no circo, tiraram esquadras. É por isso que a situação torna-se difícil para nós, para conseguir termos primeiro socorro. O Serviço de Investigação Criminal já está a investigar.
0: Estes Um cidadão foi alvejado no distrito de Gondola e teve sua motorizada roubada.
1: A ação é atribuída a um agente da polícia que perseguia um grupo de consumidores de bebidas alcoólicas.
8: Bala alojada no corpo de Candy de Fazenda. O trabalhador teria sido alvejado no posto administrativo de Cafumbi, distrito de Gondola. Fazenda estaria a usar um caminho errado à hora errada. Ali, a polícia perseguia um grupo de jovens surpreendido a consumir bebidas alcoólicas, violando as normas do estado de calamidade pública. Para imobilizar os violadores das normas, um dos agentes da polícia apertou no gatilho e uma das balas atingiu. Caiu inanimado da motorizada, que em seguida foi roubada.
6: Daí se tirou a alma, deu tiro no ar, aqueles jovens fugiram, daí ele pegou e entrou para dentro, tirou mais um tiro para ar, e levou tiro no pé, logo a um metro. Aquele jovem saiu a sangrar e correu, e deixou motorizada a policial mesmo, que pegou a motorizada daquele jovem que sofreu tiro, daí depois em fuga com a moto.
8: A vítima, hoje numa das camas do Hospital Provincial de Chimoio, onde está a receber cuidados médicos, fala de vários disparos. Aquele policial, depois daí, começou a disparar. Primeiro disparou tiro em cima, logo me, me, me bateu aqui na perna. Depois eu comecei a correr, no, não era de sentir nada. Caí, ele me seguiu mais lá. Eu, eu levantei onde que eu tinha caído, se escondi num sítio que tinha minha rede. Quando se preparava a Semana da Legalidade, um agente da PRM, afeito no comando distrital da PRM de Gondola, baleou um cidadão indefeso e a população clama por justiça.
2: Esse polícia mesmo, esse é, é, é uma, tem má conduta. Não tem boa conduta. Ele mesmo não é educado. Um polícia tem que ser um polícia exemplar. Então isso que ele fez, ele não quer trabalhar, vai atingir um cidadão inocente, não fez nada. O que é isso? E ele não é a primeira vez, muita gente que está reclamando dele. Ele não sabe trabalhar, queremos a justiça, porque até agora o rapaz está entranado ali. Queremos, até fugiu com a mota do gajo. Por que, é que ele foi? levou ele a mota? Ele, o próprio Belicel, deu tiro e fugiu com a mota. Por que fugiu com a mota?
8: a mota não era dele.
2: A mota não era dele, é do próprio cidadão que atingiu. Atingiu, dali levou a moto do cidadão, fugiu com ele. Onde foi com a moto?
8: O Comando Provincial da PRM de Manica confirmou o sucedido e condenou o comportamento do agente.
6: A polícia distancia-se do comportamento deste colega e condena de forma veemente. Infelizmente, existe ainda no seio da corporação colegas com comportamentos é, desviantes, mas para o caso em vertente medidas internas já foram tomadas, o colega está a responder a um processo disciplinar visando responsabilizá-lo, para que este sirva de exemplo para todos esses que ainda tendem a pautar por comportamentos desviantes.
8: O Hospital Provincial de Chimoio avançou que a vítima encontra-se estável e não corre perigo de vida.
0: Os espectadores estão ansiosos para ver e ouvir a edição especial do Festival do Índico, marcada para o dia 7 de novembro.
8: A edição assiste
1: em casa de lá e daí que muitos pretendem ver em família.
0: É